0: Bienvenidos a Voces Van Rep Cultural Una selección de nuestras mejores conferencias para que las escuches en tu plataforma de audio favorita El acordeón llegó por primera vez a las costas del Caribe colombiano hacia 1870. Esta conferencia documenta el contexto cultural, económico y político de la región del Caribe colombiano, desde la llegada del acordeón a finales de la década de 1860 hasta su consolidación como el instrumento líder de la cumbiamba, la cumbia y el vallenato. Estamos hablando de hace 150 años que llegó el acordeón para quedarse saludos desde el Centro Cultural del Banco de la República en Santa Marta para compartir con ustedes una investigación que vengo haciendo hace ya varios años sobre el tema de la historia del acordeón de la cumbiamba y de la música vallenata. La conferencia de hoy que quiero compartir con ustedes la he titulado Con el acordeón al hombro, una historia de la música vallenata. La motivación de esta investigación, por supuesto, inicialmente es mi... Mi cariño y mi aprecio por esta música de la región Caribe, en especial del Magdalena Grande, pero asimismo como a nivel nacional o internacional, el vallenato ha sido reconocido. Desde el 2006, por ejemplo, los premios Grammy Latino crearon la categoría vallenato cumbia, prácticamente una categoría para músicos colombianos, aunque en alguna ocasión creo que se lo ganó un artista mexicano. Entonces es ya un reconocimiento de, de la industria, de la industria de la música a nivel internacional crear esta, esta categoría. Asimismo, en el 2013 el Ministerio de Cultura creó el Plan Nacional de Salvaguardia para la música vallenata tradicional del Caribe colombiano. En el 2015 el vallenato o música Madrena Grande fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Ya aquí estamos hablando de una institución de las Naciones Unidas como la UNESCO, donde declaran esta música patrimonio inmaterial. Eso es muy importante para la música del Magdalena Grande. Y luego en el 2017 la Real Academia Española aceptó la palabra vallenato, o vallenato con B pequeña, porque sabemos que vallenato con B larga o B, o b grande es el hijo de la ballena. Entonces ya aparece aceptada la palabra vallenato como un género musical. Y todas estas estos reconocimientos a nivel nacional o internacional se convierten en una motivación para estudiar la música del Magdalena Grande. Entonces, por tanto, el objetivo de, de la investigación es conocer el contexto económico, histórico y cultural que se vivía en el Magdalena Grande, departamentos de Cesar, Guajira y Magdalena, durante el periodo transcurrido desde el momento en que llegan, desembarcan los primeros acordeones en esta región hasta que se consolida como instrumento líder de la cumbiamba y del vallenato. Estamos hablando de una delimitación geográfica y temporal del departamento, de los departamentos del Magdalena Grande eh, en 100 años, de 1870 a 1970. Este es el, el mapa que en 1890 representaba al Magdalena, luego conocido como Magdalena Grande. ¿Por qué? Porque va a dividirse en tres departamentos, el departamento de la Guajira, el departamento del Cesar, y el departamento del Magdalena es, es uno de los dos grandes departamentos del Caribe colombiano. El otro era Bolívar, en que se dividía eh, la región a finales del siglo XIX. Luego sabemos que se van a subdividir y, y van a surgir los ocho departamentos que hoy conocemos. Pero esta era la configuración del departamento del Magdalena, sus límites por el lado oriental, que es Venezuela, sus límites por el lado norte y nororiental, todo el mar Caribe, y el límite occidental con el departamento de Bolívar. ¿Qué encontramos nosotros como primeros hallazgos de tema musical? No queremos remontarnos, no quiero remontarme al periodo eh, precolombino, ni siquiera los primeros años del de, de periodo colonial. Me remonto ya al periodo republicano, y es así como eh, 1822, aproximadamente 23 un sueco que viene a hacer el recorrido de negocios, por decirlo así, por, eh, por Sudamérica y por el Caribe, Gosselman, describe cómo en la década de 1820 en la población de Gaira, Acre, vecina de Santa Marta, encontró un conjunto de músicos compuestos por dos gaitas, una hembra y un macho, una maraca y un tambor grande. Eso nos dice Goselman hace 200 años. Y aquí podríamos tener el conjunto primigenio de la cumbiamba, que ya con ese nombre se va a identificar desde la década de los años 70 del siglo XIX. El acordeón, que es el instrumento que va a reemplazar a las gaitas eh, hacia 1870, 1880, mmm, va a ser eh, patentado en Austria, en Viena, en 1829 por Cyril Demian. Mian. Entonces en, arranca la historia del acordeón en Europa en este año, pero sabemos que, que en China, ya desde mucho tiempo atrás, había un instrumento con un sonido muy similar al acordeón que se llama el chen. Es un instrumento que no se toca con, con los dedos, como es el caso del acordeón, sino se toca con la boca. Pero el sonido es exactamente igual o muy parecido al acordeón. Pero en Europa como tal se patenta el acordeón en este, en este año y vamos a encontrar un, una década después, en 1840, ya las primeras referencias al acordeón en Norteamérica. Estados Unidos básicamente, y eh, a los siguientes años en Cuba se va a, a encontrar el acordeón. En el caso de Colombia, entre 1855 eh, y 1870 van a llegar los primeros acordeones. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 55 o 56 aproximadamente, eh, un viajero eh, francés, eh, Charles Saffre llega al puerto de Santa Marta y dice escuchar los sonidos de un acordeón. No nos da mayor información, pero efectivamente en el año 55 ya se conoce el acordeón en el Caribe colombiano. Pero realmente los primeros datos que yo encuentro en la investigación es que en el año fiscal 1869-1870 se registra la, la primera importación legal de acordeones. Ustedes que me están escuchando podrán eh, comentar y podrán decir que entre el 55 o antes al, al 69-70 Entraron muchos acordeones de contrabando, es posible, muy seguramente, pero ni están registrados en, en los informes, en los informes de, de los viajeros y de los ministros, y no tenemos una estadística. Entonces, por tanto, nuestra investigación realmente en términos cuantitativos arranca en 1869-70 con la llegada de los acordeones al Caribe colombiano. ¿Qué encontramos a finales del siglo XIX en Europa? Eh, Europa está viviendo la segunda revolución industrial. Y lo que inicialmente, a partir del de, de invento de, de, de Mian, eh, se hizo en pequeñas eh, fábricas artesanales, como son los acordeones, a finales, de la segunda, a finales del siglo XIX, vamos a encontrar ya unos, eh, unas fábricas con producción industrial de estos instrumentos. Y es ahí cuando se va a popularizar y va a comenzar la gran exportación de acordeones hacia América y el resto del mundo. Como les decía, haciendo una investigación sobre historia económica y e historia de las finanzas públicas del Magdalena Grande, del período de los liberales radicales, me encontré con unos informes de los secretarios de Hacienda y secretarios del Tesoro muy detallados, algunos mejor, mejores que otros. Y vamos a encontrar, por ejemplo, un ministro, un secretario de Hacienda que hace un informe eh, súper detallado, de las importaciones y las, y las exportaciones. Eh, este informe de Salvador Camacho Roldán, que era el secretario de Hacienda en ese momento, nos va a presentar las primeras importaciones legales de acordeones. Y estas importaciones eh, se hacen por los diferentes puertos, inicialmente del Caribe, del Caribe colombiano, pero su contabilidad se hacía en peso, en kilogramos y no en unidades. Entonces ahí vamos a tener una primera dificultad porque eh, vamos a, a encontrar que la importación de acordeones eran, no sé, eh, 300 kilos de acordeones y no me decían si eran 20, 30 o 40 unidades como tal. Bueno, para eso me tocó eh, consultar con un amigo, eh, Beto Murgas, director, y dueño del Museo del Acordeón en Valledupar, para que me pesara, me diera una indicación de cuánto podía pesar un acordeón a en las décadas finales del siglo XIX, Beto de, de manera muy jocosa me decía que nunca se le, hubiera, se le habría ocurrido comprar una pesa para pesar los acordeones, pero lo hizo muy gentilmente y a partir de, de esas referencias de pesar los diferentes acordeones que él tiene de finales del siglo XIX dio un peso en específico y eh, yo llegué a la conclusión que aproximadamente se habían importado 17 acordeones el primer año, año 69-70 de los cuales 11 se hicieron por Ribacha. Miren ustedes esa conexión de Ribacha con la provincia de Padilla, que va a ser la gran zona eh, que ha cultivado esta música de acordeón de los tres departamentos. O sea, hay muchas zonas y otras zonas de los tres departamentos, pero definitivamente esa provincia de Padilla que, que nosotros podemos eh, a, mirar a partir de Barrancas, de, de Ato Nuevo de San Juan del Cesar, de Villanueva, de Urumita, etc. Esto muy cercana, a, en, en, digamos, entre Ribacha y Valledupar va a ser esa zona que seguramente se benefició de esos acordeones que empiezan a entrar por Ribacha. Cuatro por Sabanillas, en estricto rigor, el puerto de Barranquilla, y dos por Cartagena. Entonces miren ustedes la distribución de las importaciones por los puertos locales. Como se dan cuenta, no aparece Santa Marta. Santa Marta se había especializado en la importación de pianos y la importación de órganos. Eh, Santa Marta, sus familias tradicionales se han caracterizado por tener grandes pianistas desde finales de mediados y finales del siglo XIX. Los puertos de embarques, ¿de dónde venían los acordeones? Eh, de Nueva York, mayoritariamente nueve acordeones, cuatro de Bremen, dos de Hamburgo y dos de Colón. Miren ustedes que el caso de Nueva York y de Colón, lo que nos muestra no es que en estas ciudades eh, se estuvieran fabricando los acordeones, sino que actuaban como puertos eh, intermediarios. Llegaban el, los grandes cargamentos de acordeones de, de Alemania, de Francia, de otros países, llegaban a Nueva York o llegaban a Colón, que en ese momento York, Colón era de Colombia, y se reembarcaban para el continente sudamericano. Bremen y Hamburgo, dos ciudades alemanas, van a, importar, va, van a exportarnos más bien eh, seis acordeones. Aquí tenemos los datos de tres años ya convertidos en unidades, no en kilogramos, como les decía inicialmente. Del año 69, 1869 a 1873, en el primer año, 17 acordeones, donde Río fue el mayor puerto receptor de sus acordeones. Pero fíjense ustedes, en el año 71-72, vamos a tener 291 acordeones importadas. Eh, Barranquilla, Sabanilla va a ser el principal puerto importador con 184 y sigue Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander con 107 acordeones. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la tradición musical eh, con acordeón de Cúcuta? Hasta donde yo tengo entendido y hasta donde pudo llegar mi investigación, realmente muy poco. Eh, hay un, un, una una relación estrecha entre la música de acordeón en el siglo XIX y, y, y Cúcuta, y esta zona, esta zona de, de norte de Santander, en ese momento departamento de Santander. Pero que sí si vamos, vamos a encontrar que eh, esos acordeones llegaban muy seguramente a Maracaibo, de Maracaibo se, se, embarcaban, embar, se embarcaban por el lago de Maracaibo, seguían por el río Zulia, llegaban prácticamente a los límites eh, de Venezuela con Cúcuta, Ahí llegaban a un, una especie de puerto seco en Cúcuta y de Cúcuta bajaban al río Magdalena. Y es así como vamos a encontrar en la década de 17, 1880 en, en una región que se llama Paturia, muy cerca de Puerto Wilches, lo que es hoy departamento de Santander, eh, mulatos de origen eh, costeño eh, bailando la cumbiamba hacia la década de 1880. Eso es lo que nos indica es que ya para ese momento la Cumbiamba se ve extendido no solamente por los las zonas del litoral y cercanas al Mar Caribe, sino incluso en la zona interior del Caribe colombiano, hasta llegar a los límites entre el departamento del Magdalena y el departamento de Santander. Luego, en el año 72-73, se importaron solo 22 acordeones eh, por Sabanilla y Barranquilla. En total vamos a tener 330 acordeones, de las cuales 210 se importaron por Sabanilla-Barranquilla, 107 por Cúcuta, 11 por ribacha y 2 por Cartagena. Como les decía, por Santa Marta no hubo importación de acordeones. En un período de tres años se importaron 370 unidades de acordeones en una región relativamente de escasa población. Esto es un número significativo para un instrumento que estaba apenas entrando a nuestra música folclórica tradicional una foto de un acordeón de finales del siglo XIX que presumimos que podía ser así. Los acordeones que se comenzaron a importar en 1870 este acordeón lo encontramos en el, la Casa Museo del Acordeón en Valledupar. La cumbiamba, la cumbiamba y el acordeón. Como les decía, eh, el acordeón entra a ser eh, el, el instrumento principal de la cumbiamba. Pero ¿qué era la cumbiamba? En realidad era un baile que se organizaba en la plaza principal de cualquier pueblo costeño. Cualquier pueblo costeño había una fiesta patronal, había una fiesta patria, había cualquier clase de fiesta y lo que se hacía era una cumbiamba. Y esta cumbiamba, a partir de 1860, 1870, era con tres instrumentos. El, el acordeón, que estaba llegando de Europa, la caja, que es un tambor pequeño, y la guacharaca En las primeras décadas del siglo XX, las cumbiambas estaban integradas por gaitas, guacharaca larga que se, se ajustaba hasta el pie o maracas y tambor de dos parches. Miren ustedes cómo va evolucionando este conjunto hasta llegar al conjunto, conjunto de la música vallenata hoy en que ya no se tienen gaitas sino se tiene el acordeón. El acordeón reemplaza a dos instrumentos que es gaita hembra y gaita macho. La guacharaca larga que llegaba hasta el pie ya es un, una guacharaca mucho más pequeña y el tambor de dos parches se convierte en un, para un parche que es la caja, la caja del de conjunto vallenato. Entonces encontramos cómo desde finales del siglo XIX el acordeón entra a reemplazar a las gaitas. Eso no quiere decir que las gaitas hayan desaparecido. Tenemos música de gaita hoy en el Caribe colombiano, pero ya no es música relacionada con lo que luego se va a conocer como vallenato, sino es música relacionada y que tiene su propio ritmo, que son gaitas, y cumbias, etc. La primera referencia de las, de las cumbiambas, Sí, o sea, cuando se empieza a hablar de cumbiambas, yo particularmente encuentro en mi investigación una primera referencia en 1878 en un periódico de Santa Marta que se llama El Correo y dicen, no sé, si ustedes logren ver el recuadro azul, me tengo que acercar yo también porque la letra está muy pequeña y le escriben al alcalde. Hemos tenido ocasión de observar que las cumbiambas merodean mucho y que ya las hay sábado, domingo y lunes. No se podría eh, corregir que fueran solo los sábados. No se podría conseguir que fueran solo los sábados. Es bueno que el pueblo se divierta, pero no en perjuicio de sí mismo ni de los que no se divierten. No es corriente olvidar nunca la historia del pueblo romano. Eso dice el Correo de Santa Marta de 1878. Para mí, hasta ahora, la primera referencia a la cumbiamba el intelectual Antonio Brujes Carmona definió la región del Valle de Upar como un filón autóctono enteramente desconocido. Eso fue hacia el año 1935 y Brujes hacía la diferencia entre la ciudad de Valle de Upar y la región del Valle de Upar, una amplia región que delimitaba desde Dibuya, en el litoral Caribe, actual departamento de La Guajira, cogía todo lo que son los valles del río Ranchería y Río Cesar, lo que se conoce como provincia de Padilla, Fonseca, Barranca, San Juan, Villanueva, Urumita, pasaba por la ciudad de Valle de Upar y se extendía hacia, hacia El Paso, el Chiriguaná, la Ciénaga de Zapatosa, el río Magdalena, Plato, Guamal, El Banco. Toda esa zona él la llamó el Valle de Upar. Y ahí, en esa zona, fue donde, dice Brujes, nació esta música de acordeón, llamada inicialmente cumbiamba, luego merengue, porros, finalmente denominada vallenato. Luis Carmona fue de los primeros intelectuales que, que hizo referencia a nuestra música en el interior del país. Pero otra zona, además del de, de este, Valle de Upar, está el Valle de Cienaguas, que llaman algunos, que es toda la región de Ciénaga, Ciénaga Grande, zona bananera, que podría ser el mundo de Macondo. Es una región no solamente económica, sino una región cultural muy importante del departamento del Magdalena, del Magdalena Grande. Es una región agrícola muy rica. Desde mediados del siglo XIX se abre al mercado internacional con cultivos de tabaco, cacao, caña y finalmente banano. Bueno, actualmente el banano se comparte con la palma de aceite. Esto generó una inmigración, una migración europea, y una migración cubana también. Eh, Cuba vive una, varias guerras. Eh, la independencia va a ser eh, la última colonia española en América con, con Puerto Rico, y se da una guerra en 1899. Pero antes había, había ocurrido la guerra de los 10 años, hacia la década de 1870, y ahí va a venir una pequeña ola migratoria cubana que se desplaza, por ejemplo, a Venezuela, a Colombia, y en Colombia los dos puntos principales que acogen esa migración cubana va a ser Cartagena y Santa Marta, o sea, los eh, estados de Bolívar en ese momento y estado del Magdalena y se instalan en mayoritariamente en Ciénaga porque estaban en su apogeo el cultivo del tabaco y el cultivo de la caña, que eran cultivos que, que Cuba venía desarrollando de tiempo atrás. Entonces, eh, esa migración de cubanos y bolivarenses se encuentran en Ciénaga, la las academias de baile de origen cubano y los bailes callejeros de la población eh, pobre, afro, bolivarense. Y eso genera lo que, lo que luego vamos a conocer como toda esta música que se desarrolla en Ciénaga y el Magdalena. Músicos muy importantes de ese periodo de, de la región de Ciénaga. Tenemos a Eudalio Meléndez, a Lucho Bermúdez, que así haya nacido en el Carmen de Bolívar, Lucho Bermúdez se hizo como músico, en el departamento del Magdalena. Inicialmente Santa Marta, en Ciénaga, en Aracataca, en Fundación. Incluso estuvo hacia más abajo hacia, hacia Chiriguaná. Andrés Paz Barros, José María Peñaranda, Guillermo Buitrago, Pacho Rada, Abel Antonio Villa, Luis Enrique Martínez. Son algunos de los músicos que pasaron por Ciénaga, que vivieron en Ciénaga o que nacieron en Ciénaga. Y canciones tan importantes como El Caimán, La Cumbia Cienaguera, la piña madura, la lira plateña, la muerte de Abel Antonio, la pollera colorada colorá, entre otros. Entonces tenemos una zona muy rica que va a ser importante para el desarrollo de la música vallenata entre los años 30 y los años 50. Aquí tenemos un mapa de, de la zona bananera, inicialmente ese contexto internacional de, de, frente al mar Caribe, y ese ferrocarril que va desde Santa Marta hasta Fundación atravesando toda la zona banalera las reivindicaciones no fue fácil, hoy el vallenato es una música nacional, internacional con, con grandes reconocimientos pero abrirse ese camino no fue fácil y uno de los primeros intelectuales costeños que, que se impuso la meta de, de, de abrirle campo a la música del Caribe fue Antonio Bruges Carmona nacido en Guamal fue el primer intelectual en reivindicar la música de acordeón. Y sus columnas salían en el periódico el tiempo y generaba un gran debate con los puristas, con los grecocaldenses, los grecomogotanos, que consideraban esta música como una música eh, de escandalosa, una música de simios, y le daban todos los epítetos, y Brujes Carmona seguía definitivamente defendiendo esta música. Luego, eh, Lanao, que es guajiro, eh, habla en el año 36 de los bullen, bull, bullangueros y alocados merengues cuando hacen referencia a la música de acordeón Emirto de Lima fue un curazaleño que vivió en Barranquilla y, y nos presenta a finales de los años 30 y principios de los 40 nos muestra los primeros duelos de acordeones en la provincia lo que es la provincia de Padilla es posible que ese duelo de acordeones que haya visto Emirto de Lima sea el que existió entre Emiliano Zuleta y Moralito la gota fría es del año 38, así que muy probablemente Emirto de Lima la vivió, aunque no dice los nombres de los contrincantes, por decirlo de alguna manera. Y luego, Gene Rangel Pava, es otro intelectual de, de nacido a orillas del río Magdalena, en Santana y, y, y Guamal, y en 1948 es la primera persona que diferencia los ritmos de la cumbiamba, los cuatro ritmos que son el merengue, el son, la puya y el paseo. Estos son los cuatro ritmos que va acoger la música vallenata y que va a acoger el Festival de la Leyenda Vallenata 20 años después y son los que se mantienen todavía vigentes en el Festival de Valledupar. Entre esas primeras reivindicaciones, por supuesto, eh, tenemos que hacer referencia a Gabriel García Márquez, eh, amante de la música de acordeón, de la música caribeña en, en, en general. Cuando tenía 21 años, escribió una columna en el Universal re, de referente y relacionada con el acordeón. Y he tratado dos pequeñas eh, frases de esta columna de 1948. Yo le haría levantar una estatua a ese fuelle nostálgico, amargamente humano, cuando se refiere al acordeón. El acordeón ha sido siempre, como la gaita nuestra, un instrumento proletario. Gabo, ahí, eh, tan joven, ya conoce eh, ese, ese vínculo que existe o que existió entre la gaita y el acordeón. Aquí tenemos una foto de los años 50 en que aparece Manuel Zapato Olivella con eh, Rafael Escalona. Zapato Olivella creo que <coughs> ya había comentado eh, estudió en Bogotá en la Universidad Nacional Medicina, se conoció con García Márquez en ese momento estaba en Bogotá cuando el 9 de abril de 1948 se da se, se, se produce el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán ambos salen para, para la costa pues ante los disturbios en Bogotá y Zapato Oliveya le presenta a, a García Márquez al director del diario El Universal y García Márquez es contratado por El Universal y es ahí donde escribe la columna que les acabo de presentar sobre el acordeón. Por su parte, Manuel Zapato Olivella se va para La Paz, al lado de Valladupar a hacer su año rural y le invita tanto a García Márquez como a un fotógrafo, Nereo López, para que eh, haga algunas fotografías de sus correrías por esta zona de Valledupar o de el departamento del Magdalena en ese momento. Pero la radio y los discos van a ser muy importantes para la difusión de la música de acordeón. Esa música que va a pasar de ser folclórica a música popular, música escuchada por muchas personas. Y es así como en 1936 el acordeonero Pacho Rada escucha allá en, sus, en su tierra, en Plato eh, el programa de la voz de la patria que dirigía Antonio Camacho y Cano, y en 1936 Pacho eh, se echa su acordeón al hombro se monta en una chalupa y se va de plato, se va para, para Barranquilla, le hace anteceder a Camacho y Cano y finalmente logra grabar la primera eh, digamos así grabación con acordeón vallenata que se da es en 1936 eh, lo acompaña a la esposa de Camacho y Cano en La Guacharaca y el mismo Camacho y Cano eh, tocando tal vez eh, la, la Caja. Esa grabación infortunadamente desapareció, pero personas de la época han reconfirmado que sí se hizo. Finalmente, en 1943, Guillermo Buitrago, cienaguero, un guitarrista, populariza la música del Magdalena con su instrumento, con la guitarra. Muchas de estas canciones son de Rafael Escalona, de, eh, de otros... Eh, Tobias Enrique Pumarejo etcétera, otros compositores de la región de Valledupar y algunas composiciones del mismo Buitrago año siguiente el acordeonero Abel Antonio Viña graba Vallenato por supuesto con su instrumento acordeón y la guitarra de esa grabación la hace Buitrago las dos grandes disqueras van a ser disco Fuentes de Cartagena y discos Tropical de Barranquilla luego Caso de Fuentes que va a ser la más importante se traslada años después a Cartagena pero su gran promotor fue Antonio Toño Fuentes de Cartagena. La gran discusión si guitarra o acordeón, que fue primero si la música vallenata fue primero con guitarra con acordeón, lo que podemos nosotros establecer es que primero, antes que la guitarra, realmente fueron las gaitas, lo que había dicho yo inicialmente. Después de la gaita, pues entran las guitarras y entra el acordeón. Guillermo Buitrago es el pionero de la música vallenata grabada en acetato y grabada con guitarra. Fue el primer ídolo de este género musical, Hoy podríamos decir que fue el Carlos Vives de los años 30 y de los años 40. Luego Bobea y sus vallenatos internacionalizan la música, se van a, a, a vivir a Argentina y van a, a hacer internacional la música, sobre todo de Escalona, pero también la música de José Barros y la música de Julio Eraso. Otros como Pacho Rada, Abel Antonio Villa, Alejo Durán, Emiliano Zuleta, eh, Chico Bolaños, etc., van a imponer definitivamente la música de acordeón, porque desaparecen del, del plano nacional el guitarrista más importante, o por lo menos el cantante más importante que es Huitrago, que muere en 1949, eh, muy joven, a la edad de 29 años, y Bobea, Julio Bobea, que se va para Argentina y se radica durante muchos años allá. Entonces queda el campo para los acordeoneros y finalmente se impone la música vallenata con acordeón. Pero vamos a tener también, somos una región de festivales, de duelos, de piquerías Y es así como eh, desde el año 48 vamos a encontrar la, el primer gran concurso de música vallenata. Este se dio en noviembre del 48, algo que se llamó el concurso Fiesta de los Vallenatos en Barranquilla. Digo que curiosamente, pues seguramente porque en Barranquilla era donde se estaban grabando estas eh, canciones, de, decíamos ya como Buitrago y como... Abel Antonio Villa habían grabado en Barranquilla y muchos otros más esto fue organizado por Salvador Mesa Nichols, eh, una persona que había llegado años atrás a, a Barranquilla o varios años atrás a Barranquilla y se hizo amigo del grupo de Barranquilla por ejemplo eh, Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Zamudio, Fuenmayor Germán Vargas, etcétera, lo acogieron en el grupo de Barranquilla en el periodo del 50, entre 1950 y 1959 eh, un árabe eh, un libanés, Camilo George Champs, eh, tiene una gran casa comercial que se llama Casa George, donde vende toda clase de, de artículos, de electrodomésticos, eh, incluso vende la música en acetato, etc. Y hace un encuentro de acordeoneros en fundación durante prácticamente 10 años, y había premios, había regalos, había ganadores, etc. Y de hecho cada acordeonero traía su, sus propias barras y se armaban. Se armaban incluso trifulcas entre los seguidores de los acordeoneros. Alfredo Gutiérrez, por ejemplo, en el año 57 se presentó en este festival y fue llamado el niño prodigio del acordeón. Aquí podemos ver a Alfredo Gutiérrez eh, con los pequeños vallenatos. Era un niño realmente de 6, 7 años, pero era un, un genio de, de, de ese instrumento. Y en la foto de la derecha podemos ver dónde funcionaba la Casa George en fundación durante muchos años también en la época de los festivales. El vallenato entre cachacos, le he llamado a esta, a esta parte de la presentación. ¿Y cómo llega el vallenato al interior del país? ¿Cómo se remonta hasta la sabana de Bogotá? Eh, bueno, uno de los primeros impulsores de esto fue el médico y folclorólogo, antropólogo, etcétera, pero sobre todo el médico y estudioso del folclor costeño, Manuel Zapato Livellat. Manuel Zapata organiza dos giras para Bogotá y el, y el resto del interior del país para difundir la música folclórica del Magdalena. Estas giras se dan entre 1951 y 1953. Nada más en Bogotá, para hacer referencia a Bogotá, porque eh, si me meto con las otras ciudades, no terminamos hoy la presentación. Se presentó, por ejemplo, en la emisora Nueva Granada, en Radio Teatro de Caracol, y también fue llevado y, y tocaron en la residencia de Alfonso López Michelsen, que como ustedes saben, hijo de expresidente Alfonso López Pumarejo, quien va a ser el primer gobernador del Cesar en el año 67 eh, y, y, y impulsor del Festival Vallenato y luego presidente de la República. Y dice Zapata Olivella eh, de manera eh, jocosa y orgulloso, cuando los bogotanos aprendieron a bailar el porro, se volvieron más alegres y tranquilos amantes de la vida. Eh, todo esto quedó registrado en discos. Eh, uno de los acordeoneros, eh, Manuel Muegues, eh, grabó la gira en la cual hace referencia a la travesía por todo Colombia, los medios de transporte que utilizaron, las penurias que eh, sufrieron al, al salir desde Manaure allá en el departamento del Cesar. Entonces, esas excursiones de Zapato Olivella son de alguna manera una de las primeras formas de acercar a la, mus la música vallenata a las personas del de interior del país. Y por supuesto García Márquez. García Márquez también acercó la música a los cachacos, a, a los del interior o a los andinos. García Márquez dice en El Espectador de 1955, en otro lugar de esa edición se publica una fotografía que podría titularse El Poder y la Gloria. Aparecen en ella el gobernador del Magdalena, coronel Hernández Pardo y Rafael Escalona, el compositor más afamado de la música vallenata, en el pintoresco pueblecito de La Paz, muy cerca de Valledupar. El gobernador baila alegremente. Miren ustedes a nuestro gobernador, cachaco, boyacense, sudado, con kepis militar, bailando allá en La Paz, al lado de Escalona, con su sombrero, digamos así, de vaquero, en la inauguración del Puente del Rutado, 1955. Otra forma en que se acercó, se fue acercando esta música y estos compositores y estos acordeoneros a la, la, la élite política, la élite gobernante del país. Desde ese momento, desde el gobierno de Rojas Pinillas y los dif diferentes presidentes de la República tuvieron una gran eh, cercanía con personas como, por ejemplo, Rafael Escalona, y esta foto lo dice todo. Es bueno decir que también en el año eh, 56, un año después de, de, de esta fotografía que, que, que tenemos pues acá del gobernador con Escalona, Escalona va a Bogotá y Gloria Valencia de Castaño, la gran presentadora de radio eh, HJCK, que era la, la, la emisora de su esposo Álvaro Castaño Castillo, le hace una entrevista a Escalona, estamos hablando del año 56 una gran entrevista muy importante y yo creo que es la primera que se tiene en grabación. Pero Gabo, que sigue siendo un personaje muy importante para, para la, la cultura del Caribe colombiano, se va del país, se va del país eh, y dura siete años por fuera del país, creo que del 59 al, al 66 y regresa en el año 66 para el Festival de Cine de Cartagena, regresa con, con una película que había hecho en México con unos productores mexicanos. Y él dice, no, yo después de siete años de estar por fuera de Colombia, quiero escuchar la mejor música que se haya producido en esos siete años. Y le, le, le propone a sus dos grandes amigos eh, de, de siempre, a Álvaro Cepeda Zamudio y a Rafael Escalona, que hagan un festival, que hagan una reunión, que hagan una parranda, como se le quiera llamar, en Aracataca, y se ponen de acuerdo, Escalona sale corriendo para Valledupar y para la región de, de la provincia de Padilla a buscar los grandes compositores y, 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 y acordeoneros para complacer a Gabo y asimismo sí Cepeda Zambudio se va para Barranquilla a contactar la empresa donde él trabaja para que le regalen camiones con cerveza. ¿Quiénes participan en este Festival de la Aracataca? Rafael Escalona, Colacho Mendoza, Alberto Pacheco, Bobea, Andrés Landero, Julio de la Osa, Alfredo Gutiérrez, Armando Zabaleta, entre otros. El periódico El Tiempo, la diferencia con los otros festivales es que este festival quedó registrado en la prensa. El de Fundación no quedó registrado, lo que pasó en La Paz tampoco, en Pibijay, el de Aracataca sí. Ya, fue El Tiempo de Bogotá y fue Diario del Caribe de Barranquilla. Y El Tiempo de Bogotá tituló El Festival Vallenato de Aracataca, primero en su género en el país. Entonces, muy importante ya es esa, esa definición. Miren ustedes, Festival de la Cataca, 10 horas cantando vallenato en el tiempo, el 19 de marzo de 1966. Y Rafael Escalona era el personaje, después de García Márquez y Álvaro Cepeda Zamudio, Escalona era el, era el personaje, era el gran compositor. Y hace una nota, a amado Blanco Castillo, en el tiempo, el 19 de marzo, y entrevista a Escalona y dice Escalona. Mi presencia en este festival, habla de festival, es el testimonio de los profundos lazos de amistad que me unen a Gabriel García Márquez. Y muy importante esto, vengo como mensajero de mi región, pero considero que el festival se debe rotar. El año entrante será en Valledupar, ya hemos empezado. O sea, ya en Valledupar se, se, se preguntan, porque él dice, ya hemos empezado, ¿cómo es posible que ya haya un festival vallenato? que por iniciativa de García Márquez se va a hacer en, en, perdón, en Aracataca, y entonces eh, escalona hacia adelante y dice, este festival no puede ser solamente en Aracataca, debe rotarse a diferentes ciudades de, de la región Caribe, y yo propongo, o nosotros proponemos, que el segundo festival sea en Valledupar, y ya empezamos en la organización. Y la idea es que en el año 67 se iba a hacer ese festival en Valledupar, pero en el año 67 se crea el departamento del Cesar, y finalmente, en el año 68, se da el, el, el festival de Valledupar, el festival de la leyenda vallenata. Valledupar, sede del segundo festival, dice el diario del Caribe, el 19 de marzo, Escalona y Colacho Mendoza triunfan en Aracataca. Todo esto, lo importante es que quedó registrado en la prensa regional y en la prensa nacional. Y miren ustedes, el año, el mismo año en que se, se da el festival de Aracataca, festival que Gabo, de alguna manera, convocó, se presenta en la televisión el primer, por primera vez, un conjunto vallenato. Este, esta iniciativa es del ministro de Comunicaciones, que por supuesto tenía que ser costeño, tenía que ser de la región para que le gustara esta música, es eh, precisamente Alfredo Riascos lavarcés Es la, el, tal vez la persona más alta que ustedes ven ahí, es el tercero de derecha a izquierda. Eh, después de los señores que tienen las guitarras, ese que sigue es Alfredo Riascos lavarcés ministro, nacido en Ciénaga, después de Riascos a la izquierda está Rafael Escalona, luego sigue Colacho Mendoza, luego sigue el cajero y luego sigue el guacharaquero. Fíjense ustedes lo importante que en, esta, en este grupo tenemos dos guitarristas, un acordeonero que es Colacho Mendoza, dos guitarristas, un cajero, un guacharaquero y Escalona que hacía, pues además era el compositor, pero hacía a veces de cantante también. Entonces ya tenemos en el año 66... Eh, un, una, una presencia mucho más significativa de esta música en Bogotá. Vamos a encontrar en los años 60 una crisis en el, el departamento del Magdalena Grande. Primero económica, en el año 65 se va del departamento La United Fruit Company, de la zona bananera, se va para Urabá. En el año 65 se, también se crea el departamento de La Guajira, que es la parte nororiental del departamento. En el año 67 se crea el departamento del Cesar en la parte sur oriental también del departamento y crea, crean, se crean tres departamentos. De ese gran Magdalena nace el Cesar, nace la Guajira y el departamento del Magdalena. Entonces vamos a tener en los años 60 una crisis bananera de lo que es el departamento del Magdalena en torno a Santa Marta, Siena y Fundación y a la Cataca, por supuesto, y una bonanza algodonera en torno a Valledupar, Codazzi y estas poblaciones. Entonces se crea un departamento con una élite alondonera con recursos económicos, eh, el primer gobernador es el hijo de un expresidente, ese primer gobernador que va a ser luego presidente de la república le pone todo el empeño al nuevo departamento y luego de, de, de lo ocurrido en Aracataca eh, se, se, a, a los dos años en el año 68 se va a, a retomar la idea con el festival de la leyenda vallenata con una élite económica empoderada en torno al algodón, y en Santa Marta y Ciénaga, una élite empobrecida en torno a la crisis del banano. Una foto de, lo famo de los famosos huracanes o ciclones que azotaron a la zona bananera en los diferentes años. Todos los años, eh, el nordeste, lo los vientos alisios golpean fuertemente a la zona bananera y con cierta regularidad ocurre esto. Y aquí tenemos una foto sobre ese fenómeno natural. Como comentarios finales, el acordeón llegó por primera vez a las costas del Caribe colombiano hacia 1870. Estamos hablando de hace 150 años que llegó el acordeón para quedarse a esta zona. Recuerden ustedes que no solamente llegó al Caribe colombiano, eh, también estamos hablando de que eh, la, la música de República Dominicana, como el, el, el merengue de la Rosona del Cibao, es un merengue que se, se toca con acordeón... Eh, Guiro y tambora, ¿sí? Entonces prácticamente son los mismos instrumentos de la, del vallenato, pero también en Cuba, también eh, en Brasil, también en el sur de Estados Unidos, tenemos una música folclórica en torno al acordeón. En tres años a Colombia llegaron 330 acordeones importados, legalmente, no tenemos por supuesto las cifras de los que entraban por, de contrabando, pero de todas maneras 330 para una región relativamente pobre, y una región eh, de escasa población es bastante para tres años, ¿sí? Muchísimos más van a llegar en los próximos años. En la década de 1890 se dan las primeras referencias de la cumbiamba. Las vamos a encontrar en Río Frío, en la zona bananera. Las vamos a encontrar en Aracataca, pero asimismo en la zona de La Guajira. Entonces tenemos una región amplia en que ya se comienza a hablar de cumbiamba. En el caso de Santa Marta, en el año 78 ya se está... Eh, criticando la forma como en los sectores populares se baila y se toca la cumbiamba. Los instrumentos, los tres instrumentos característicos de la cumbiamba van a ser el acordeón, la caja y la guacharaca, que son los mismos instrumentos que van a mutar, que se va a transformar. Eh, esa cumbiamba se va transformando en, en, la, en el merengue o en el porro, que se llamó originalmente, y finalmente se, 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 de, se va a denominar eh, vallenato, con cuatro ritmos que los decíamos inicialmente, paseo, son, puya y merengue. Esta cumbiamba se bailaba en la plaza pública, en Redondel, en torno a los músicos y las mujeres llevaban velas encendidas. Entonces, de la cumbiamba va a salir la cumbia y va a salir el vallenato. Fíjense ustedes, y el mismo porro podríamos considerar que también sale de esta música de cumbiamba. ¿sí? La cumbia se quedó con las velas encendidas, y el vallenato se pasó a bailar de una forma diferente. Primero cumbiamba, después merengue, después porro, finalmente vallenato. O sea, vallenato se le terminó dando el nombre porque en la zona del Valle de Upar, no de Valle de Upar, de la ciudad, sino en toda esa subregión, incluida la provincia de Padilla hasta Bajara, al río Magdalena y Ciénaga de Zapatosa, a esta eh, población campesina en torno a Valle de Upar, que tocaban la música, eran personas pobres que tuvieron un problema en la pigmentación de la piel y fueron llamados vallenatos peyorativamente. Se va luego a coger este nombre, a, a coger este nombre y termina imponiéndose no solamente para la música, sino también para el gentilicio de la, la ciudad de Valledupar, que originalmente eran dos valduparenses. Rafael Escalona va a ser el compositor más afamado de la música vallenata, Estudió aquí en el Liceo Celedón de Santa Marta, hizo varias composiciones y una de esas fue, por ejemplo, eh, El Testamento y El Hambre del Liceo. Otros juglares, eh, Guillermo Buitrago en guitarra, lo decíamos en principio, fue la, la primera estrella eh, de esta música que tuvimos nosotros, el primer Carlos Vives que, que tuvimos nosotros. Eh. Acá fue Guillermo Buitrago y a propósito de, de este periodo de cuarentena que estamos viviendo, es eh, bueno... Recordar que Buitrago grabó en 1948 La Peste, una canción de Rafael Escalona en ritmo de porro. Fíjense ustedes que todavía se hablaba de un ritmo que se le llamaba porro en 1948 y se graba La Peste muy relacionada con lo que estamos viviendo nosotros ahora con el coronavirus. Luego Julio Bovea de Santa Marta, Abel Antonio Villa de la región del río, Pacho Rada igualmente, Alejo Durán del Paso, Luis Enrique Martínez del Sur de la, de la Guajira. Esos son, vamos a, a decirlo así, los primeros juglares, cantadores, guitarristas, eh, cantantes o acordeoneros que tiene la música vallenata. García Márquez reconoció las influencias extraliterarias de la música vallenata en sus obras. Eh, por ejemplo, dice él que Cien Años de Soledad es un vallenato de 365 páginas. García Márquez pidió por ejemplo, la presencia de un conjunto vallenato cuando ganó el premio Nobel de literatura y pidió eh, personalmente a la directora de cultura y al presidente de la república que en la comitiva fuera un conjunto vallenato. Dice uno de los que estuvo ahí, el cajero Pablo López de la dinastía de los López de La Paz, que Gabo quería recibir el premio Nobel escuchando vallenato bien tocado. Y así fue como ocurrió, se le llevó el conjunto vallenato y hubo una gran parranda con vallenatos, con cumbias y con otros ritmos en 1982 en pleno invierno mmm, sueco para celebrar el premio Nobel de literatura de nuestro gran Gabriel García Márquez. Esta es una de las fotos de la parranda en que vemos a Pablo López, que precisamente fue mi fuente, ahí bastante joven tocando la caja. Vemos a Escalona con bufanda y vemos a Gabo eh, sonriente, feliz feliz escuchando Vallenato y otra, otras personas pues uh, muy allegadas al premio Nobel. Esto es todo lo que les tenía preparado para, para hoy. Muchísimas gracias por, por la atención. Acá les dejo eh, en esta última parte la carátula del libro de esta investigación que hice, que se, llamó, se llama Acordeones, Cumbiamba y Vallenato en el Magdalena Grande. Y también les dejo el link del Banco de la República de las publicaciones de los cuadernos de historia económica de el grupo SER de Cartagena. Eh, ahí está pues la investigación mucho más profunda. Muchas gracias y quedo atento a